0: con sol, playa y amigos. Ven al Lomo y la Aguja Costa del Sol. No te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta.
1: El Lomo y la Aguja. Mucha carne.
2: mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: ¿Quieres disfrutar con sol, playa y amigos? Ven al Lomo y la Aguja, Costa del Sol. No te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta.
1: El Lomo y la Aguja, mucha carne.
3: Dolocrin, de Laboratorios Suizos.
4: Hola, ¿cómo están amigos? Los saludamos de los ex del fútbol en una jornada más de análisis. Y bueno, en este día me tocará dirigir, vamos a extrañar a, a Diana, ¿verdad?, que está indispuesta de salud. Pero de igual forma trataremos de hacer un programa, ¿verdad?, entretenido y de igual forma tratar de informar, ¿verdad?, sobre el acontecer del fútbol nacional e internacional. Bien, con este preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas a que, que nos acompañan. Lisandro. Bien, eh,
5: Elmer, aquí lamentando y ojalá que siga mejor Diana. Y bueno, para la próxima, Emiliano, una peluquita. Sí, eh, para, 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 para cuando que? cuando, cuando dirija, se la pone. Ya cuando vaya a dar su opinión, que se la quede.
4: <risa> Bien, eh, Emiliano, mucho gusto.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, profe.
6: Lisandro, amigos, ¿cómo están? Eh, sí, lo mismo, No extender eh, el saludo hacia Diana que, que descanse, que esté mejor y que pronto esté con nosotros Y después, eh, bueno, esperando eh, con ansias Quién va a ser el rival del próximo sábado del de Salvador Para poder analizar y poder tener un panorama más claro eh, de, de, de camino a los cuartos de final
4: Hoy va a ser un programa un poco más relajado Y si sí vamos a poder bromear, no como anteriormente
6: yo creo, que, yo creo que sí, ¿no? Y aparte, eh, Diana nos pone en, en siempre... Y tengo una pregunta, y la fichita, y no sé qué, nos tira toda la presión a nosotros, entonces hoy eh, nos vamos a sentir men, menos mangoñados, mangoñados, digamos.
4: Bien, eh, vamos ahora a la palabra, a la sección La Palabra del presi y en, en este sentido vamos a hablar sobre los técnicos nacionales. La Junta Directiva
3: representa a la interna. ...la presidencia no es para cualquiera... ...la palabra del Prezi... ...la palabra del Prezi es gracias a... ...Dolocrim, de Laboratorios Suizos... Vigo Sports...
4: ...bien, Lisandro... eh, ...nos decía que uno de los temas que... ...luego va a dar preámbulo... eh, ...va a servir de preámbulo para el tema a a discutir... eh, ...el concepto, el trabajo que hacen los técnicos nacionales... ...usted tiene mucho conocimiento en esa área... Eh, ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con, con muchos entrenadores de, de nacionales e internacionales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí,
5: bueno, eh, la verdad el tema va más por el lado de, de lo que comentábamos ayer, ¿verdad? Las diferencias que estamos teniendo, por ejemplo... En el control de los partidos verdad Que muchas veces se pierde ese control Porque nuestros jugadores están mal acostumbrados A querer tener la pelota más de la cuenta Y cuando tú jugas con selecciones Que normalmente tienen mucho más físico que el tuyo pues es fácil que te roben el balón y a veces esas eh, pérdidas de balón, cuando sobre todo cuando van de de salida te agarran mal parados y te pueden generar o de hecho te han generado en muchas ocasiones goles que has perdido los juegos. El partido contra México el día domingo, este, pasó bastante de eso Que nosotros queremos tener El balón más tiempo En los pies Y todo eso viene de la cultura eh, Futbolística nuestra y, 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 y eso viene Porque en nuestra liga eso se acepta Y no se corrige Porque eso más que una Virtud es un defecto Si algo diferencia es Al fútbol por ejemplo cuando hemos visto El fútbol europeo que estuvimos A la par la copa Eh, 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 la Eurocopa con la Copa América es la fluidez del juego que tienen los europeos y nosotros en CONCACAF lo hemos visto cuando hemos jugado con equipos de la MLS que está siguiendo mucho esa dinámica de fluidez en el juego y también en México ¿qué influye en eso? pues influye en muchas cosas pero sobre todo influye la mentalidad eh, con que tú trabajas en esas ligas y ahí es donde yo siento nosotros aquí por años hemos tenido una mentalidad distinta aquí el técnico lejos de preocuparse por desarrollar esas ideas de juego más fluidos y más rapidez es al, al contrario al haber dos, tres equipos dominantes en la liga, la mayoría de los demás técnicos de los otros equipos los que buscan es no perder. Y para no perder terminan ensuciando el juego. Entonces empiezan con las mañas de tirar patadas, de perder tiempo, porque uno lo sabe. O sea, después de los partidos uno platica con sus jugadores y te cuentan lo que el técnico rival les dice, que se tiren, que, que golpeen, que pierdan tiempo. Y todo eso va en detenimiento del desarrollo del fútbol Como tenemos ejemplos, eh, no uno sino que un montón Cuando vas a a, a, a jugar contra equipos pequeños que te dejan crecer la grama Según eso para que el balón ruede menos y y contrarrestar al rival Esa mentalidad tan, tan empobrecida de los técnicos para buscar un resultado Realmente le hace daño al fútbol y hemos estado secuestrados por esa mentalidad por mucho mucho tiempo este el estado de las canchas tampoco te permite mucho el poder recibir y dar porque controlar el balón cuando la pelota te viene rebotando te cuesta entonces eh, ahora que tenemos una selección que está siendo bien trabajada ...que ha estado jugando en canchas distintas, una que otra, a lo mejor no en buenas condiciones... ...pero la mayoría en buenas condiciones, con jugadores que están jugando afuera... ...y que están acostumbradas a otras condiciones, eh, vemos este, eh, en estos jugadores que vienen un, un, una cultura distinta... Y eso es lo que nosotros necesitamos acá. Ese cambio de mentalidad donde todos los técnicos y directivos también. Porque el técnico, ¿por qué manda a los jugadores a perder tiempo? ¿Por qué los manda a golpear? ¿Por qué los manda esto? Porque ellos cuidan su trabajo. Sí, claro. Entonces, porque si pierde de, con tres partidos seguidos, pues la directiva lo va a quitar. Y no importa cómo... Eh, este eh, el equipo haya jugado. Entonces también los directivos tienen que cambiar esa dinámica de evaluar el trabajo de un técnico como nosotros aquí hemos venido insistiendo, que más importante que el resultado son las formas. Ese debería ser la forma como los directivos midan el trabajo de los técnicos, para que los técnicos tengan más libertad y más seguridad en sí mismos para poder de veras empezar a enseñar al jugador un fútbol distinto. De esa forma nosotros vamos a poder crecer y acortar esas distancias tan grandes que hasta ahorita hemos tenido con no solamente ya a nivel de de otros continentes a nivel aquí mismo de concacaf porque costa rica ha desarrollado si tú ves las canchas de los equipos ticos es otra cosa este aún en, en, en guatemala también entonces yo creo que ha llegado el momento ahora que tenemos Eh, un técnico salvadoreño manejando la selección haciendo un gran esfuerzo donde se ve el, el fruto de ese trabajo reflejado en poco tiempo pero con una mentalidad distinta se puede hacer las cosas nosotros en el último año y medio hemos tenido técnicos que han venido y que han tratado pero son técnicos extranjeros voy a mencionar el caso de Juan Cortés, el caso de Bruno que era su auxiliar. hemos visto la dinámica con que Once Deportivo ha jugado producto del trabajo de estas dos personas me alegro que ahora uno esté en un equipo y otro en otro porque eso va, va a ayudar vimos lo de Dimisi en Atlético Marte, la dinámica que le ponía, o sea sacrificó un poco atrás por ir adelante pero eso es lo que le hace beneficio al fútbol salvadoreño si tú por un resultado lo que vas a hacer es perder tiempo ensuciar el juego tirar patadas entonces lo que estás haciendo es retrocediendo en lo que otros avanzan uno retrocede y yo creo que es tiempo que nos demos cuenta de esto si es que queremos realmente y nos no solo queremos sino que hoy nos estamos dando cuenta de qué condiciones tenemos, lo que pasa es que nuestra mentalidad para volar, valorar esas condiciones tiene que cambiar.
4: Bien, esto es La
3: Palabra del Prezi. La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La Palabra del Prezi. La Palabra del Prezi es gracias a Dolocrim, de Laboratorios Suizos, Vigo Sports.
4: Bien, continuamos con los ex del fútbol. Recuerde que si nos quiere sintonizar a través de la plataforma de YouTube, activar ahí la campanita, ¿verdad?, para que le pueda llegar la notificación cada día del programa. Bien, y ahora vamos a hablar sobre legionarios versus jugadores nacionales, ¿verdad?, de la Liga Mayor de Fútbol o Primera División. Y le voy voy a tratar de enlazar esto con lo que eh, hablaba Lisandro en la palabra del presi, algunas cuestiones como lo que es eh, las tendencias del fútbol moderno, ¿verdad? Porque de repente, eh, Lisandro hablaba sobre la situación de, eh, sobre algunos entrenadores que han generado una dinámica diferente. Y luego sobre el entrenador, ya sea nacional o incluso eh, extranjeros sí, sí. que t- están radicados ya con mucho tiempo... ...en nuestro país y que ya tienen la, la parte de la idiosincrasia ...de nuestro de, de nuestro fútbol, la parte cultural, la forma de trabajo... ...que se han adaptado ta, tanto que podríamos llamar... ...que hay hasta cierto acomodo en ese sentido.
6: Sí, puede... puede eh, es, ...es palpable, lo hemos visto... Eh, ...lo que podemos hacer primero es un homenaje, ¿no? Agradecer a don Hernán, eh, siendo chileno, él viniendo al país... Él crea la, la asociación, bueno, la escuela de entrenadores aquí para que el entrenador nacional pueda capacitarse y, 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 y valerse más digamos, dentro del medio. Eh, sabemos que ha, ha, ha habido una cultura de que, sobre todo los equipos que tienen más posibilidades, siempre buscan un entrenador de afuera porque, por lo mismo, ¿no? de que de no haber una cultura tan grande del entrenador eh, nacional, siempre esperan que la gente de afuera traiga cosas nuevas o innovadoras o o que trabaje de una forma diferente Eh, creo que hoy por hoy eh, el conocimiento está eh, más nivelado Eh, la tecnología ha hecho que que todos los entrenadores podamos tener acceso a a casi todos los trabajos en todo el mundo hoy yo eh, aquí en el salvador puedo eh, tener los entrenamientos de manchester city de de Leipzig de los alemanes de todos lados Eh, eso nos tendría que ayudar al conocimiento y también a ponerlo en práctica. El problema es, eh, algo que, que voy a ir a la, a la palabra del precio y voy a ir para atrás, que él habló de cuestiones diferenciales, ¿no? mm-hmm. que son los que toman la, las decisiones finales. Y no porque sea culpa de ellos, sino que también por una cultura de deporte en el país ha hecho que, que la infraestructura deportiva no sea la mejor para el desarrollo del deporte. Entonces eh, Probablemente vamos a esto que hoy vemos que los jugadores legionarios están rindiendo de una forma diferente al nacional con una dinámica diferente porque en el lugar donde ellos se desarrollaron esta infraestructura le daba las posibilidades de eso, de hacer un fútbol más dinámico, de no tener que controlar las pelotas tres veces antes de dar el pase, de poder jugar de primera, de que el entrenador te obligue a jugar de primera porque las condiciones están... Aquí muchas veces pasa eso, ¿no? Las canchas no te ayudan y por más que el entrenador te obligue a jugar de primera, tú no lo puedes hacer porque la pelota te bota 20 veces. Y el problema eh, siempre es de de raíz. El problema es que a medida que vamos bajando de categoría, las canchas son cada vez peores o que vamos bajando de edades. Y realmente el jugador, eh, donde se hace? O la escuela del jugador es en las divisiones menores ahí es donde tendríamos que luchar por tener cada vez mejores condiciones de trabajo eh, preocuparnos porque el entrenador esté cada vez más capacitado igual que en la escuela y que cuando uno llega a primera sea su graduación ahí en la primera sea su graduación y él ahí haga su experiencia laboral con todo lo que ha eh, eh, aprendido en en su etapa juvenil o en su etapa eh, infantil entonces creo que, que hoy que vemos este cambio eh, en la actitud de la selección del juego que, que, que tanto resaltamos y que tanto orgullo nos da entonces ahí tenemos que ir para atrás y empezar otra vez a construir las bases para que lo que estamos viviendo hoy se extienda en el tiempo que no que esta generación de jugadores salga o, o, el, o el proceso donde está el profesor Pérez salga y después se tenga que empezar otra vez de cero y los jugadores haya que, haya que cambiarle la mentalidad sino que que ir a las bases para que no tengamos que cambiar la mentalidad del jugador, que llegue con esa eh, mentalidad a, a la selección mayor y que siga dando los rendimientos que está dando hoy, que siga siendo competitivo en el tiempo y que por ende nos obligue a todos los que estamos metidos en el fútbol a, a, a seguir capacitándonos, a seguir creciendo eh, y a seguir implementando nuevos sistemas, de, de, de sobre todo de trabajo, para poder sacar frutos en
5: el futuro. Es que, sí, fíjate, Emiliano, y, y, pero es una lástima porque en el fondo, yo la semana pasada hablaba de los directivos, ¿verdad?, sí. de los arcaicos que se han quedado en el manejo de sus... De, 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 sobre todo de la primera, ¿verdad?, eh, que no toman ejemplo de otras ligas y otros deportes cómo se van desarrollando y van creciendo precisamente ...por este, saber delegar delegar funciones en gente a lo mejor más capacitada y más preparada... ...porque como hay, el problema nuestro es que aquí vemos el, el fútbol como un hobby de fin de semana... ...y no nos estamos dando cuenta que el fútbol es una industria... Sí. ...es una industria grandísima donde se mueve mucho dinero... Pero aquí todavía no alcanzan a entender eso Ellos creen que el dinero es lo que reciben de taquilla el el fin de semana que son locales Entonces se conforman con bien poco Y por eso es que no invierten para desarrollar Entonces eh, quedas atrapado en en un círculo vicioso En el que lo único que importa es el resultado, no, no importa cómo pero ahí atrapas a los jugadores sí. Y no los dejan Crecer, desarrollarse Para crecer Entonces, antes que vaya Tú tenemos aquí un técnico Que habla un montón y que se la lleva Y está bien Pero después eh, En una semifinal va y deja la grama Que crezca así sí, sí. sí, Para enfrentar a... Entonces Todo queda como en una media hipocresía En una contradicción bien fea Porque si tú querés que tu equipo realmente se sienta grande, pues no lo lo limites con trampas hacia el rival, porque lo empequeñeces. Ya lo habíamos hablado el torneo pasado, y la mayoría que escucha nuestro programa sabrá a qué equipo me estoy refiriendo. Pero ese equipo, porque sucedió el torneo pasado, pero eso pasa un montón de veces, y ha pasado. Yo me acuerdo cuando íbamos a a Balboa, Puchica, siempre la, que íbamos nosotros no, no cortaban la grama dos semanas antes Entonces, es que eso es lo que impera en el país Por eso es que yo mencioné tres técnicos De los últimos extranjeros que han venido Que han querido con una mentalidad distinta y no han caído en eso Y ojalá que no caigan porque eh, eh, eso es lo que necesitamos, eh, mentalidades abiertas, independientemente si son considerados buenos, si son malos, si se les dan o no les dan los resultados, al menos lo que le están inculcando al jugador de jugar distinto, de ir a buscar el resultado, de, de no ser mezquinos en su juego, yo creo que eso vale la pena, y en ese sentido... ...tanto Juan Cortés... ...como Bruno... ...como el profesor Domici... ...creo yo que que, que están dando un ejemplo... ...que ojalá lo sigan otros... ...que no estén especulando tanto con el resultado... ...porque eso le está haciendo un daño al fútbol... ...hablaba yo de que el fútbol es una industria... ...y lo es y lo sabes... eh, eh, ...manejar... ...con esa mentalidad y con esa visión... ...el fútbol hoy mueve dinero... ...ahora no es como antes... Que, 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 que tú tenías que tener otro trabajo para, para vivir Hoy tú, el buen futbolista No solamente Aquellos que deciden no estudiar Pero tú, tú son buen futbolista Y ganas bien Sobre todo en Europa Ya existes tu vida Ya no tenés que volver a preocuparte Ya tenés garantizado todo para tu familia Ahora, olvidemos de, de, de Europa Aquí en El Salvador Si aquí en El Salvador ya hay sueldos de 4, 5, 6 mil, bueno, hasta 10 mil dólares en un momento dado, yo tuve un jugador que ganaba eso. Pero claro, pero, pero tienen que darse cuenta los técnicos que tienen que ayudar a los jugadores a que desarrollen para que ganen eso. Y también los técnicos tienen que valorarse. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que yo. El, hay un técnico en otro equipo que anda titubeando y ya voy yo a ofrecerme y si me ofrecen un poquito menos con tal tener la chamba lo acepto, Entonces yo ya también estoy contaminando eh, este, ese ambiente, ambiente enlodado que, en el que se maneja nuestro fútbol, entonces nosotros aquí tenemos que hacer una reingeniería total sí si queremos nosotros cambiar esa mentalidad y sacar nuestro fútbol adelante si nosotros estamos poniendo todo en las manos, solo de una persona como en este caso este Hugo Pérez y este grupito de jugadores, ¿qué va a pasar si el día de mañana se va Hugo Pérez? volvemos no, a lo es, mismo es, es más corto todavía, ¿qué pasa si, si en vez de haber perdido 1
6: a 0 perdemos 3 a 0 contra uh-huh. México y aparecen uh-huh. todos los que yo, lo, yo estoy seguro de que están agazapados esperando ...a que esta selección tropiece para empezar a hablar... ...porque el del juego no lo ...como no analizan el juego... ...lo único que les interesa es el resultado... ...si ganan está contento y si perder... ...no sirve nada y todo lo demás... ...entonces esa gente que está agazapada... ...va a sacar la cabeza y va a decir... ...que todo lo que se hizo hasta ahora no sirve... ...o no sirvió... ...no van a dar una, una solución... Porque, porque no saben al respecto, lo único que quieren es contaminar el ambiente para ellos poder hablar, descargar, no sé si las frustraciones o las broncas que tienen. Entonces, somos somos tan cortos en, de, 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 de proyectos y de todo lo demás que un resultado podría cambiar 10 años de trabajo, es uh-huh. así de simple.
4: Bien, el homo y la aguja, recuerda que puedes disfrutar de tus lunch ejecutivos desde 7.99, mucha carne, el homo y la aguja. Si hablamos de precios y cortes, el lomo y la aguja es tu mejor opción, siempre con mucha carne. Bien, dentro de esto, para el partido de la selección contra México, y generalmente ha sido la tendencia, eh, Hugo Pérez utiliza en promedio siete nacionales y ocho legionarios. Eh, en esta ocasión, eh, cinco titulares nacionales y seis legionarios, legionarios dentro de los cuales. Eh, está Larín y Serén, que podemos decir que han tenido la formación aquí, sí, verdad? Aquí. En nuestro entorno. Eh, pero de ahí, por ejemplo, Zabaleta, yoshua Pérez, eh, Roldán, eh, enseguida los cambios Martínez y, y sí. Amando son jugadores que han decidido, han optado por jugar con la selección del Salvador cuando, digamos, este pudiesen ver para otro lado. Entonces, sí, no,
6: el, 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 el ejemplo más claro es el, el de Alex Roldán ¿no? Su hermano compitiendo para Estados Unidos Y él pudiendo también eh, hacer lo mismo Elige jugar por El Salvador
4: Y en el caso de Amando que, ha sido, que fue convocado por la selección de Estados Unidos Pero por no haber jugado Pues obviamente tenía todavía la ventana ¿verdad? Para hacer opción para El Salvador Y enseguida ha decidido eso O sea, tenemos prácticamente que el entrenador ha decidido por jugadores que ya tienen esa fundamentación, digamos, esa conceptualización que le facilita a él el trabajo, de lo que hemos insistido en algunos momentos, que esos jugadores que ya él da sus conceptos, la idea, la estrategia, y automáticamente captan esa situación.
5: Es que fíjate que, pero, y esto viene porque, claro, Hugo Pérez sabe cuál es el entorno acá, ¿verdad? Entonces yo creo que... Y él está aislado de eso, porque él pues también toda su formación ha sido allá, ¿verdad? Yo me acuerdo este, cuando vino a entrenar Mauricio Cienfuegos a Nejapa. Eh, eh, a mí los jugadores, cuando yo platicaba, porque yo un momentito tuve como el deseo de traerlo a la alianza de hecho tuve una reunión con él y, y me hablaban muy bien de él el problema es que en el entorno de, de mi junta directiva y todo lo, lo identificaban mucho con firpo y como en Nejapa en, en no le fue bien entonces este se dudó en, en ese momento pero cuando yo me reuní con él me gustó la presentación ...cómo él llevaba las estadísticas y todo... Me gustó. ...los comentarios de los jugadores... ...que estuvieron en la con él... ...hablaron muy bien de él... ...entonces qué quiero decir yo... ...que nosotros... ...a los que quisieran o pudieran cambiar nuestra mentalidad... ...no les abrimos las puertas... ...entonces pero yo creo que ya va siendo momento... ...de darnos cuenta con el ejemplo que Hugo Pérez nos está dando... ...porque él vino acá con una metodología, una disciplina, una visión, y ahora ¿quién cuestiona eso? Entonces, ¿por qué no todos los técnicos dicen hey, Sí, pongámonos las pilas, seamos más profesionales, seamos más serios, comprometámonos más con uno mismo, porque al final tú tienes que creer en ti. El problema es que si tú estás ahí por la chambita, estás mal. Pero si estás, porque tú querés desarrollar y y, y potenciar algo, es distinto. Siempre vas a tener la chamba, pero la vas a tener mejor. Claro, siempre con riesgos, pero si no arriesgas, nunca vas a crecer. Entonces, eh, ojalá, ojalá, porque yo creo que demostramos que calidad y potencial hay. Pero si no lo sabemos dirigir, entonces de nada va a servir.
6: Qué, qué, qué lástima, me, me acabo de enterar algo que me, que me da mucha mucha lástima, mucha tristeza. Eh, el saber que, que Mauricio Cienfuegos pudo haber trabajado en Alianza y ahí uh-huh. le podían haber dado todas las condiciones favorables uh-huh. que él necesitaba para eh, tener un equipo ganador, que es lo que te sostiene en el tiempo. Uh-huh. Yo yo fui partícipe de, del proceso de Mauricio en Nejapa y fue espectacular. A mí, yo siempre lamento... ...que me haya cruzado con esa persona... ...a los 30 años... ...si tal vez me hubiese cruzado a los 25... ...podía haber cambiado totalmente... ...a mí me extendió 7 años de, 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 de carrera... Eh, ...la forma de trabajar de ellos... ...me hizo... Me, no, ...no me hizo, sino que... ...uno entendió que tenía que hacer cambio en su vida... ...en, en sus comidas... ...el cuerpo técnico, un cuerpo técnico fantástico... ...lo mismo que hablábamos de, uh-huh. de, de Milo Miljanic... ...son gente uh-huh. que te abren la cabeza... Mauricio eh, tenía tal vez otra mentalidad porque sabía cómo era el el entorno nacional y lamentablemente eh, ese equipo como era sostenido por la alcaldía tuvo problemas económicos y él con todo el dolor de su alma se tuvo que ir porque él no podía obligar o, o no podía presenciar que los jugadores tuvieran carencias cuando él les pedía el máximo profesionalismo. Si tal vez Mauricio hubiese caído directamente en una selección, como hoy cae Hugo, seguramente hubiese tenido un panorama totalmente diferente como para poder cambiar las cosas.
5: Sí. O en un equipo con visión, ¿verdad? Mira, el problema que yo tuve, que en ese momentito no estábamos como muy consolidados todavía en el proyecto, yo como... como Presidente, sí. entonces eh, Vienen los temores Y aquí soy bien honesto pues, Los temores de decir, bueno, él es figura De Firpo, ¿verdad? Entonces me arriesgo con que Digan que, eh, entonces buscas Algo que, que, que al menos Que la masa de aficionados e- Te acepte para, para ver si eh, Sobre eso vas construyendo Poco a poco algo, pero, pero Siempre lo tuve en mi mente Que, que quizás fue un error porque lo que yo escuché de él era muy muy bueno sí, y, y la vez que me presenté con él bien serio bien formal entonces este y ahora hubo Dios gracias que también entra en esa en esa comparativa con mauricio sin fuegos pues eh, al principio muchos dudaban bueno, yo dudaba también de que no tenía experiencia y lo dije Pero ahora me alegro de haberme equivocado en ese aspecto, no que no fuera a ser bueno, sino que que la la experiencia a veces realmente es relativa Mm. a las convicciones que tú tengas para hacer algo. Exacto. Que es lo mismo que pasó cuando Guardiola llegó a Barcelona. No tenía experiencia, pero sus convicciones las tenía tan claras que fue se metió en lo que él creía y, y fue un éxito entonces de eso tienen que tomar ejemplo los técnicos, primero antes que andar buscando trabajo, tener claro qué quieren y sobre eso desarrollar y, 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 y trabajar, entonces las cosas le irían distinto y se beneficiaría mucho el fútbol salvadoreño.
4: Bien, hemos hablado de, de, de estadios, de, le, de las condiciones de las canchas, infraestructura del tema, como decía Lisandro, de delegar a personas más preparadas el enfoque del fútbol de nuestra primera división y de las las inferiores, de los entrenadores, ¿verdad? La la conceptualización que puedan tener en cuanto a metodologías y las tendencias del fútbol moderno, pero finalmente llegamos a resultados. Bueno, creo que después del corte, para para tratar de hacer un un resumen de eso, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser la solución para esto? O por lo menos, ¿quién debería de...? Empezar a generar un cambio para que, ya no sé, si en todo caso ten, tengamos legionarios en nuestra selección, sea como consecuencia de producto que esté exportando, ¿verdad?, la primera división. Bien, vamos al corte.
0: Los ex del fútbol, regresamos. No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja.
0: Mucha carne. Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen todo green!
2: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen todo lo potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliques, DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
0: Gracias a DoloCrim.
2: El lomo y la aguja, único
0: y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
3: El lomo y la aguja es para vos, que
0: solo te gusta lo mejor.
1: Sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, comienzalo con energía, baila,
2: nos alegra verte bien, nos alegra verte bien. En Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien, te esperamos.
0: Entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen, DoloCrim!
2: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
0: ¡Gracias a DoloCrim!
1: El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, comienzalo con energía, baila, nos alegra verte
2: bien, nos alegra verte bien. En Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien, te esperamos.
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
3: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta
0: lo mejor. No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
3: Continuamos con los ex del fútbol.
4: Bien, estamos de regreso aquí en los ex del fútbol y recordarle, ¿verdad? Que eh, puede enviar sus mensajes de WhatsApp eh, al 7470-9819, también a través de nuestras redes sociales para enseguida, ¿verdad?, ser participante en los genios de la tribuna. Bien, te, eh, estamos antes del corte con la pregunta, ¿verdad? ¿Quién debería iniciar este cambio para, para nuestro fútbol? Para generar una dinámica de, diferente, quizás planteándolo como cambiar este círculo vicioso o un círculo virtuoso.
6: A mí me parece que, que siempre el, el ente rector es la federación. Eh, a partir de ahí tienen que bajar la, los lineamientos. El problema es que históricamente la federación de fútbol con la liga mayor... ...no ha sido la mejor relación... ...entonces siempre hay un tire... ...y encoge que parecería que no se ponen de acuerdo... ...no sé si es por capricho o por, o, o por forma de trabajo... Eh, ...situaciones tan insólitas como la que, la que contaba Lisandro... ¿no? ...de dejar el, el, el pasto sin cortarlo durante dos semanas... Eh, por, ...por eso es que las, las otras ligas funcionan de una forma diferente... ...eso está regulado de entrada... ...que el paso tiene que estar cortado de una forma... ...en todos los estadios iguales... ...que todos los estadios tienen que dar... ...entre comillas las mismas condiciones... ...para que él el espectáculo... ...después obviamente el, 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 el... que imponga su juego... ...o sus condiciones de juego... Eh, ...en el partido en sí... ...es quien va a llevarse el resultado... ...pero no porque... Eh, ...uno tenga el, el... ...el pasto más alto... O, o le moje la cancha o le embarre la cancha al otro equipo eh, esa, esas cuestiones creo que siendo tan es, esenciales o a veces tan tontos no que, que todos eh, tengamos de, de, que tratar de, de tenerle
5: y es que Emiliano para hacer esos cambios se necesita mucho liderazgo ¿no? necesita sí, tener muchísimo carácter para decir miren señores así vamos y también saber delegar delegar que es un problema el problema de la liga es ese que no delegan todos los Lunes quieren estar todos eh, tomando decisiones eh, intrascendentes, o sea, no saben. Eh, 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 o sea, yo siento que, que, porque la mayoría, no sé, son autodidactas, qué sé yo, pero no, no tienen una formación, por ejemplo, profesional. ¿Entendés? Tú, por ejemplo al dueño de una empresa contrata a un buen gerente para que, que se preparó para eso para que, para que le maneje la empresa porque una cosa son los inicios que tú haces algo pero si querés ir creciendo y entrando ya en competencias en los mercados en competir con otras competidores tuyos pues tenés que tener una capacidad laboral mejor que la del rival y eso lo conseguís contratando gente capacitada entonces no queriendo tú hacer todo entonces el fútbol ha quedado en manos de gente que lo quiere hacer todo y no tiene esa visión entonces lo estanca todo pero pero porque porque termina
6: haciendo todo quiere comparar tantas cosas que termina haciendo todo a media
5: y además no tienen mucha experiencia eh, administrativa porque para crecer tenés que tener eso una cosa es que te guste el fútbol sí. y que tengas los medios como para decir Va, yo voy a aportar mensualmente pero eso no quiere decir que sepas Exacto. y otra cosa es que te guste otra cosa es que sepas administrar aquello que te gusta que son cosas distintas entonces yo, yo ahí es donde no, no eh, pasa el tiempo, pasa el tiempo y y, y, y no cambian entonces eh, a mí por ejemplo vaya yo no quisiera mezclar deporte con política claro. pero yo si alguien yo creo que podría ayudar mucho pero claro respetando todo por ejemplo es Yamil Bukele porque yo a él desde que lo vi cuando empezó Hace años con lo del basquetbol Él le, le hizo que resurgiera el basquetbol Si aquí nadie oía hablar de, de basquetbol Pero de repente apareció Águila, básquetbol, Santa Tecla, básquetbol, Metapan, básquetbol. Y tú veías los gimnasios y, y se llenaba La sí. gente iba a un deporte que no es del pueblo pues Porque el del pueblo es el fútbol es el Entonces una persona así con esas características de, de, de empuje de, de, de lucha lástima pues porque mencionarlo puede ser hasta contraproducente porque una cosa es pero 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 a mí se me viene una persona con ese tipo de liderazgo esa capacidad de gestión es lo que necesita este fútbol
4: y es que Aquí yo le le agregaría Perdón, sin
5: querer entrar en política. No, sí, aclarar, es que no, es que aquí entra. No vaya a malinterpretar una aquí, cosa con otra.
4: Aquí entraría el concepto de una política pública para el deporte en el cual se incluya el fútbol como un polo de desarrollo.
6: Uh-huh. Sí, sí, claramente. Y
4: obviamente aquí tiene que haber un eh, una sinergia entre instituciones privadas como lo son los clubes, la federación y el gobierno o el estado como tal. Y eso tiene que salirse, digamos, desde el enfoque político, ¿verdad?, partidario o en otro sentido que lo quiera ver alguien, sin entrar, como dice Lisandro, a polémica, sino que tendría que hacer un enfoque de el fútbol como un polo de desarrollo, nada más. Claro, que sería muy interesante porque hasta el momento la federación y los clubes no han demostrado que ellos pueden solos.
6: No, y aparte el nombre lo dicen la mayoría de, de, de clubes, sobre todo los en español, ¿no?, en, en las ligas más importantes que nosotros conocemos. El, el nombre empieza con CD, ya sea River Plate o Independiente o quien sea, es club deportivo o club social y deportivo. Entonces, creo que el enfoque, si, como dice Leandro, sin meternos en política en sí, tiene que ser social, porque la, la, la política es para la sociedad. El político es un servidor de la sociedad. Entonces, ese sería el desarrollo: un desarrollo social para el joven, para el niño, que después eh, sea de beneficio para la comunidad. Eh, yo me quedé antes en, en lo que nosotros hablábamos de, de, de poner las condiciones para todos iguales, los lo que hemos tenido la posibilidad de, de ir a una conca champion, eh, a mí me tocó ir a la conca champion de dos formas como jugador y como parte de un cuerpo técnico y, y uno cuando va al extranjero al juego, equipo de la MLS sobre todo y, 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 y tiene su día de entrenamiento, se presenta ¿no? para reconocimiento de cancha y todo lo demás el choque es muy fuerte, si vos no estás acostumbrado, porque te abren... La... A mí me tocó el, el Red Bull de Nueva York, que es un estadio espectacular. Nos abrieron las puertas como que nosotros fuéramos los locales. Ellos ponen a toda, su, toda la gente que trabaja en el estadio a tu disposición. ¿Necesita pelota? Le damos pelota. ¿Necesitan chaleco? Le damos chaleco. Vas al vestidor y tenés hidratantes, agua, café, frutas. Te dan todo lo posible para que vos estés en lo más... Lo más Cómodo posible y pueda ser el, 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 el rival para asegurar el espectáculo que ellos mismos, obviamente, te quieren ganar. Pero en vez de, de, de ponerte problemas para que vos puedas preparar el juego, de crecer la grama, te, da, te dan. <risa> todo, es, es, es un choque muy fuerte eso.
4: Queda con la pregunta uno, ¿a dónde está la trampa?
6: Exacto, eso parecería, ¿no? Que, que, que como que te quisieran vender espejitos para que vos le pones leche del gol.
4: Bien, y yo me quedo con esta idea de Lisandro que habló del tema de formación de dirigentes en el tema de administración y dirección deportiva. Uh-huh. Creo que ahí se debería de iniciar, ¿verdad? Pero bueno, ya con todas las ideas que hemos desarrollado aquí yo creo que ya podemos hacer un plan estratégico y ya lo podemos vender a a, lo, a, la, ...a los dirigentes del fútbol nacional... ...bien, Dolocrin, dolor muscular, golpes, calambres o torceduras... ...que le apliquen Dolocrin, crema analgésica y de pre, precalentamiento... ...Dolocrin, el, el masaje que sí alivia, Dolocrin de Laboratorios Suizos... ...vamos ahora al partido amistoso que se ha anunciado por parte de la Federación... ...a pesar de que Costa Rica no lo ha oficializado... Eh, eh, ...entre Costa Rica, ¿verdad? darse en agosto... Eh, ¿qué, ...¿qué piensan de ese partido?
5: mira yo siento que es que es muy bueno verdad porque este es uno de los rivales grandes de la Concacá, verdad. de hecho costa rica automáticamente estaba ya clasificado para el hexagonal ahora octagonal verdad entonces ya tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a méxico a Trinidad y Tobago que más o menos es este eh, el nivel de Jamaica eh, que va a ser otro rival entonces ahora vamos enfrentamos a, a vamos a enfrentar posiblemente a Honduras o a Qatar que ya es un, una selección mundialista entonces si vas a enfrentar a Costa Rica son los tipos de partidos que te ayudan a ir creciendo y no solo te ayudan a crecer sino que también te hacen una radiografía de dónde estás para que en base a eso ver qué necesitas para seguir creciendo entonces a mí me parece que es un, una bonita oportunidad y una, un buen fogueo ahora hay que entender que como no es fecha fifa ciertos convocados no van a poder estar Correcto, pero con que se pueda tener la mayoría, pues yo creo que sería importante igual para Costa Rica. Yo creo que Costa Rica va a usar este partido para probar aquellos elementos de su liga local que se los puedan facilitar, ¿verdad? Porque difícilmente los europeos, que son pocos los que tienen, puedan venir para un partido fuera de fecha FIFA. Pero con todo y eso, me parece que, que, que sería un excelente fogueo, sobre todo que vamos a estar a, a las puertas del la octagonal y, y ya vas a saber realmente eh, cómo golpea el rival, ¿verdad? Porque. No es como cuando uno está chiquito uh-huh. te empezás empujando después pegando y ya si te dolió los golpes ya decís a mejor mi abuel <risa> y,
4: y le agregaría yo el hecho de que eh, por lo que dice Lisandro que eh, ahora los rivales uh-huh. que vayan a enfrentar a El Salvador seguro van a preparar los partidos con una idea completamente diferente ya viendo el desempeño de la selección de El Salvador en esta fase de grupos de la Copa Oro Y por ejemplo, el entrenador de de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, el colombiano decía... ...yo estoy enamorado de los jugadores de El Salvador, me parece que juegan muy bien. Son muy ricos técnicamente, quiere decir que ha estado muy al pendiente del actuar de la selección de El Salvador. Y sí,
6: tiene que estarlo porque sabe que vamos a ser sus rivales en la octogonal, ¿verdad? Eh, A un entrenador como como él, con la experiencia que él tiene y el recorrido... eh... Esos detalles no se le tendrían que, que, que escapar, ¿no? tendría que estar pendiente. Yo creo, me imagino que así como, como estuvo revisando a El Salvador, estuvo revisando a todos sus, sus rivales de la octogonal para saber a qué es lo que se va a enfrentar y, y para ver y, y empezar a también a sacar conclusiones de, de, de cómo poder ganar puntos porque sabe que va a ser un octogonal... Yo creo que, que más que enamorado también está preocupado porque, porque algo que podría haber sido tres puntos o seis puntos... Eh, seguros eh, hoy después de lo que vio del de Salvador obviamente vas a, se va a dar cuenta que, que esa toconal va a ser mucho más difícil de lo, si se mantienen los ritmos de juego que, que han ha mantenido sobre todo el Salvador
4: ahora en cuanto al amistoso Emiliano qué implica que el Salvador no pueda contar con todos los seleccionados digamos por obviamente por lo que decía Lisandro y por lo que es que no será una fecha FIFA
6: posibilidades para todos los, sabemos que hay un montón de jugadores que que, que obviamente no están contentos porque no tienen la oportunidad, que creen que los legionarios que llamaron, lo que estábamos hablando, los que juegan afuera, les quitan oportunidades. Las oportunidades se las quita o se las da uno. Entonces, creo que puede ser una oportunidad para que, para que llame a más jugadores del, de la liga local uh-huh. y que ellos puedan demostrar en la cancha si sí o si no.
4: Ahora, eh, ¿le agregaría ese aspecto, Lisandro, ya que conoce la parte dirigencial que implicará para la primera división, digamos, que la selección esté solicitando, digamos, espacio para los jugadores que quieren ser eh, probados en la selección en, en fechas no FIFA?
5: Mira, en este partido no van a tener ningún problema, porque ese va a ser un partido a beneficio de la Liga Mayor, ¿verdad? Entonces, más vale que le presten los jugadores, ¿no? <risa> se van a quedar sin ese ingreso entonces pero yo siento mira ojalá que pueda ser una bonita entrada ojalá que les caiga eh, una cantidad eh, buena a los equipos y que, y que y que trabajen, yo siento, claro, nunca se puede al 100% ya cuando está el campeonato, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Pero siempre bien planificado algo se puede hacer, sí. sobre todo cuando no tenés fecha media semana y todo, para no confundir y no tampoco... En, porque acordate que aquí no solo se trata de la voluntad de los equipos entendiendo sus juntas directivas, estás hablando también de la responsabilidad de los técnicos de los equipos. Sí. Que ellos tampoco es que les gusta que les estén quitando sus jugadores a cada rato, ¿verdad? Porque entonces ahí sí les afecta el trabajo a ellos y tenés que respetarlos a ellos también. Entonces, pero una buena planificación, ya sabiendo el calendario y todo eso, sí podría ser. Eh, eh, que se pudiera trabajar más de la mano Y mira, eh, siempre la federación con la primera es un amor-odio Por momentito se sí. odian, por momentito se aman Pero al final siempre encuentran soluciones Entonces yo no creo que vaya a ser problema toda vez Que se planifiquen bien este eh, el, el, el plan de trabajo
4: Bien, Plaza Mundo, te mereces un buen lugar para hacer tus compras, hacer tus pagos, comer rico y más. Ven a Plaza Mundo, aquí nos alegra verte. Bien, eh, vamos ahora a un breve análisis de la Copa Oro. ¿Qué piensan que les ha parecido? Ya tomando en cuenta que ahora se cierra la fase de grupos con cuatro partidos. Eh,
6: parecería que, que, que bueno, que los equipos que estaban llamados, o parecería que estaba armado, ¿no? Para que para que pasaran eh los que están por el momento perfilados a pasar a la siguiente ronda. Pero creo que el nivel ha sido bastante bueno. Eh, hemos visto eh, mucho mejor rendimiento, sobre todo de las islas, ¿no? eh, Surinam, Martinica, Granada. Eh, es de preocuparse. Por eso a nosotros, entre comillas, nos da un poco de tranquilidad el rendimiento que está teniendo El Salvador, porque esas islas venían creciendo a pasos agigantados, ...y nosotros estábamos entacados en, nuestra, en nuestro desarrollo del fútbol... ...y el tener estos resultados hace que uno tenga la credibilidad... ...para implementar estos sistemas de trabajo en las inferiores... ...que es lo que, es lo que hablábamos, ¿no? en, la, en las juveniles... ...y poder cosechar más adelante. Eh, a, a mí me ha gustado bastante, ¿no? Eh, hemos visto partidos como, como el Panamá-Honduras... ...que a mí me pareció que fue un partidazo... Eh con sus errores y todo lo que tuvo, porque hubo bastantes errores, pero es es normal en en el juego de los humanos, no siempre va a haber errores. Y también las virtudes de de tu rival es lo que provoca que uno se equivoque. Eh, Después vi Estados Unidos-Canadá y no me gustó tanto, me pareció un juego más estructurado, y creo que en en ese aspecto es donde nosotros, eh, El Salvador, si conseguimos que esta forma de trabajo la implementemos para todo, en, después en la creatividad que tiene el, y el talento que tiene el jugador salvadoreño es donde podemos sacar ventajas en, en, en dadas situaciones de juego.
5: Bueno, pero acordate que Estados Unidos no está con su selección mayor, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos, porque y aún así... Yo sí, vi en San Luchito, Canadá, Estados Unidos, y a mí se me gustó porque o sea, los estilos de ellos son distintos a los nuestros, pero por ejemplo, Canadá me sorprendió. Yo no tenía esa imagen de Canadá eh, que, que eh, la vi más fuerte que en otras ocasiones. Eh, les hace falta el muchacho este, Davis, ¿verdad? Sí. El, el lateral que juega en el Múnich, que es la estrella de ellos. Oh. Entonces no, mira, va a ser, eh, a mí me ha gustado la Copa Oro, creo que, que ha llenado las expectativas que tenía de, de ella en general, en todo. Entonces, este, eh, partidos más entretenidos que los que vimos en la Copa eh, América. América, ¿verdad? Entonces, eh, bien, vamos a, a. y sobre todo contentos por la rendimiento de el Salvador que ha sido protagonista cosa que en otras ocasiones no lo ha sido, ¿verdad? Así que como dice Emiliano, claro, los que están en la octagonal es porque son los mejores, ¿verdad? Entonces es normal que, que, que se clasifiquen. Pero ha habido buena buenos partidos.
4: En una Copa Oro que se ha incluido el video arbitraje y creo yo que de momento no ha habido mayores sobresaltos. Sí, creo ¿no? que en lo, eh, haciendo un análisis un poquito Técnico, como lo planteábamos ayer, creo que hay muchas situaciones por mejorar, sin embargo, es de resaltar que de momento no hay alguna situación de escándalo, ¿verdad? Viene la parte de cuartos de final que sin duda generará mayor atención y aquí sí sabemos que una situación de de decisión de los árbitros sí puede cambiar completamente la dinámica de de un partido ya que es eh, partido único, ¿verdad? Y, Y eso será interesante el día de ahora tenemos los partidos eh, entre Costa Rica y Jamaica Surinam eh, y la selección de Guadalupe y en el siguiente, en el grupo D, que es el grupo que seguro nos tendrá ahí eh, con cierta atención por el hecho de saber quién será el rival de de El Salvador se enfrentan Panamá frente a Granada y Honduras frente a Qatar. bien, eh, en ese sentido eh, vamos a agregar el tema de que cómo, cómo se verá el, el, digamos, la disposición de los equipos de la primera división para facilitar los jugadores a la selección. Esta, esta, ¿Este desempeño de Copa Oro incide en la actitud de los dirigentes para facilitar los procesos de selecciones?
5: Sí, porque hay más positivismo en todo, ¿verdad? Y como hablamos en el bloque anterior, o sea, va a haber un partido amistoso que la entrada va para la... Primera división, entonces quiere decir que también eh, no solamente es la voluntad, sino que también acuerdos económicos que los beneficia a todos. Entonces yo yo siento que sí, que ahorita estamos entrando en una etapa de más colaboración, de más eh, optimismo. Eh, la misma afición va a generar presión también. Entonces eh, yo creo que Que que, que estos próximos seis meses van a ser bien importantes y ojalá que esto sirviera también para que los equipos cambien sus mismas dinámicas, que hasta ahorita no lo hemos visto, ¿verdad? Porque la semana pasada tuvimos un ejemplo que a la primera ya andaban tirando la toalla. Pero, pero ojalá que sí, porque al final no todo se construye en un día, es poco a poco. Pero con que al menos tengan las intenciones de un cambio, yo creo que sería beneficioso. Sí, completa, completamente
6: de acuerdo. ¿no? Que más allá de los acuerdos que ya están por ese partido, creo que la disposición siempre tendría que ser la mejor. Lo más importante es, es, es la selección nacional. Y, y después la otra es que tratar de... de ...de cambiar la mentalidad de de equipo... ...no digo de dirigente, sino que de equipo... ...si creamos una cultura de de exportador... ...aunque sea a a, a corto plazo o a a corto rango... Eh, ...y se empiezan a ver esos frutos económicos en los equipos... ...creo que también va a cambiar la mentalidad de ellos... ...para para trabajar de forma interna... ...y para para eso, y para volver la, la industria del fútbol favorable... Para El Salvador también.
4: Bien, vamos ahora a nuestra sección Genios de la Tribuna. El fútbol, solo
3: expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
4: Los Genios de la Tribuna es gracias a
3: El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne!
4: Bien, dándole lectura a los mensajes en las diferentes plataformas de nuestros radioescuchas y a nuestros seguidores, nos dice Marcelo Carrillo... En el tema de infraestructura debe existir una colaboración entre gobierno central, INDES, federación y la empresa privada, y con con personas que tengan visión de superación nacional. Javier Carranza nos dice, seguimos pidiendo cosas de primer mundo, pidiendo que caiga nieve y que Messi sea, que se se nacionalice salvadoreño, dice. Y se quejan de que los jugadores o entrenadores, cuando muchas veces, no tienen la culpa. Luego Hugo Alvarado nos dice... Respecto a los nacionales del extranjero, me temo que no hay mucho de donde escoger. Tal vez Brian Hill, pero él está esperando ser convocado por Colombia. Denis Argueta, que siempre nos escribe a través de la plataforma de Facebook, nos dice... Buenas tardes, saludos cordiales. Una pregunta. Para la octagonal, ¿qué otros legionarios legionarios o nacionales nos podrían ayudar a potenciar más la selecta... ...y subir más el nivel futbolístico? Bien, eh, Belial nos dice... Hugo no es un simple técnico, es cazatalento, formador, fue un pilar importante para que Estados Unidos sea lo que es hoy. Por sus manos han pasado McKenney, Pulisic, Tyler, Adams y muchos más. Milton Moreira nos dice, vamos a ver, los estadios del interior del país deberían de tener grama sintética para que se, se acostumbren a un fútbol más rápido. No que la ventaja competitiva sea la grama alta y el gran calor. Y aquí una pregunta para don, don Lisandro, ¿verdad? Que creo que ya nos hablaba un poco de eso el día de ayer. Dice, hola, buenas tardes, saludos a don Lisandro. ¿Qué piensa? Quiero su opinión. ¿Será buena la idea llamar a Afito en la octagonal? Bien, eh, vamos a, a, al corte de genios de la tribuna y enseguida la respuesta, ¿verdad? Por parte de Lisandro en ese sentido.
3: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja.
4: Mucha carne. Lesandro, la pregunta.
5: Bueno, yo creo que, que ayer decía yo, ¿verdad? Que, que la un, el único que puede dar esa respuesta es Fito. Pero este de parte de Hugo Pérez, yo creo que él ya, ya trazó la, la línea, ¿verdad? Y todo tiene que ver con su peso, con su condición física. Si él no mejora, imposible, no lo va a llamar nunca y aún mejorando ya hoy la tiene difícil porque ya él ya tiene una selección bastante estructurada pero siempre puede estar la, pos- la posibilidad pero todo depende de fito fito baja sus 8 kilos se pone en tono posiblemente pero bien ralito es posiblemente porque creo yo que también todo lleva una Una dinámica cambiante y en este momento la selección ya estaba en en otra dirección.
4: Muy bien, vamos despidiendo y cerrando el programa. Emiliano.
6: Completamente de acuerdo con Lisandro. Eh, Saludos amigos, quería solo rapidito, en Argentina es el Día del Amigo, un saludo muy grande a Miguel allá en Buenos
5: Aires, que siempre nos acompaña. Lisandro. Bueno, bien, igual, vemos mañana, de verdad ya vamos a saber quién va a ser nuestro rival, así que va a estar interesante ese partido, y un saludo a Diana y que se mejore.
4: Muy bien, mañana t- también podremos discutir sobre el formato de la Liga Mayor o Primera División para este torneo. Bien, este ha sido los sector del fútbol. Saludos.
3: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que que saben El único programa con personas que han vivido el deporte rey Escúchalo De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne! Vigo Sports, Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne. El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día. Comiénzalo con él.
2: mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. ¡Te esperamos!
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios. El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.